0: Buonasera, eh, eh, ci troviamo questa sera con eh, una conferenza che ha il titolo I vaccini, strategie di tutela della salute pubblica. Eh, facciamo una breve premessa, eh, sono un, è un annetto ormai che è iniziato uno dei nostri periodi più difficili della nostra storia recente, la pandemia che ha eh, da SARS-CoV-2 e gli eventi che si sono succeduti in questi mesi hanno toccato tutti quanti e e, è una situazione che è ancora lontana dall'essere risolta. Come sanno le persone che sono solite seguire le nostre conferenze, le nostre rassegne, siamo un'associazione che è impegnata, tra l'altro, a promuovere la condivisione del sapere e di informazioni e conoscenze che possono essere utili a tutti e siamo qui questa sera proprio con questo intento. Abbiamo ritenuto che poteva essere necessario necessario trattare un tema delicato come questo dei vaccini e eh, intendiamo affrontarlo, come siamo soliti, in modo molto serio con il supporto di un relatore esperto che possa rispondere con competenza alle domande che verranno poste questa sera eh, dal nostro presidente Maurizio Punginelli e eh, che sicuramente sono domande che, eh, che ci accompagnano ogni giorno. Lo faremo con Fabrizio Pregliasco e e cercheremo di affrontare quelli che sono eh, i temi riguardanti le campagne vaccinali in generale e la campagna Covid in particolare, che penso sia eh, una una richiesta di tutti. Eh, Negli scorsi giorni abbiamo raccolto domande e dubbi da parte dei nostri aderenti, allo stesso modo ci siamo... Uh, tenuti informati sulla stampa e eh, abbiamo riassunto in 11 domande quelli, sono, quelli che sono i punti che sottoporremo al professor Pregliasco. La formula che intendiamo utilizzare questa sera è quella di una conversazione con l'esperto, che ci sembra quella la soluzione migliore per arrivare subito al punto, e uh, non parliamo altro tempo, perché poi il professor Pregliasco dovrà essere, dovrà andare in, uh, su Rai 3. Uh, verso, le, uh, verso le 10 e quindi dobbiamo fare uh, un, uh, una cosa concisa ma molto, uh, ma molto precisa. Uh, Fabrizio Pregliasco non ha bisogno di tante presentazioni, è l'attuale direttore sanitario dell'IRPSIS, Istituto Galeazzi di Milano, è il, un ricercatore confermato in Igiene Generale e applicato all'Università degli Studi di Milano, è consigliere del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro è membro del Consiglio nazionale per il terzo settore del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. È un medico specializzato in igiene e medicina preventiva ad orientamenti in sanità pubblica e tossicologia. Dal 2005 è professore aggregato alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano. Dal 2013, è presidente nazionale dell'AMPAS, l'Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze, e vicepresidente di SAMI Samaritan International. Da 2016 gli viene riconosciuto il premio Unione Nazionale Medico-Scientifica di Informazione per l'attività di divulgazione scientifica. Allora ringraziamo moltissimo di essere con noi questa sera, vi dico soltanto alcune regole per la conferenza, è registrata e quindi chi desidera eh, non essere ripreso deve chiudere la videocamera, saranno chiusi tutti i microfoni. Chi volesse porre delle domande lo può fare attraverso la chat tenendo in considerazione che il tempo ristretto potrebbe non non essere sufficiente per rispondere a tutti e comunque in questo caso faremo dei podcast di cui il professor Pagliasco si è già detto disponibile eh, per per ulteriori risposte. eh, Direi che eh, a questo punto lascio la parola a Maurizia e, eh, e buona visione
1: grazie massimiliano allora grazie fabrizio per essere con noi questa sera eh, abbiamo pensato appunto di organizzare questa questa serata non con una relazione come è consueto ma ehm, sottoponendoti delle domande questo perché come diceva giustamente Massimiliano, ehm, la nostra intenzione è un po' consegnare delle informazioni alle persone che sono qui con noi questa sera che siano un poco dirimenti eh, in qualche misura eh, che permettano loro di comprendere meglio eh, ciò che sta succedendo e i contenuti di quel che poi alla fine leggiamo sui giornali, leggiamo, eh, leggiamo un po' dappertutto. Allora io però partirei dall'inizio perché penso sia fondamentale come come sapere da condividere e quindi la prima domanda che ti sottopongo e il primo tema su cui vorrei tu facessi qualche considerazione è questa. Che cosa significa prevenire le malattie infettive? Cioè il Sistema Sanitario Nazionale garantisce e ha nella prevenzione risuota primario quindi prevenire la malattia è uno degli atti primari che il sistema si dà nella sua organizzazione quindi come si fa a fare prevenzione cosa vuol dire tutelare la salute? elemento
2: fondamentale tra l'altro il nostro ecco intanto saluto a tutti <ride> in parte importante esserci e fare divulgazione scientifica fa parte diciamo della mia attività universitaria e quindi da sempre insomma cerco di fare questa attività al massimo delle mie capacità e spero di poter anche questa sera contribuire e, e eh, portare appunto elementi di discussione eh, per comprendere la problematica. Partendo proprio al volo, stavo già dicendo il Servizio Sanitario Nazionale, legge 833 del 78, che istituisce operativamente un principio della nostra bella Costituzione che garantisce cure per tutti, e soprattutto è in teoria, o meglio lo è, ma con qualche difficoltà, basato proprio sull'aspetto della prevenzione, perché prevenire meglio che curare è una battuta, ma reale, in termini di riduzione di costi, di sofferenze e di opportunità. Oggi la scommessa della prevenzione è davvero quella di sostenibilità per il futuro di un sistema che ovviamente macina molto denaro, soprattutto per la parte terapeutica, con le nuove tecnologie, i nuovi sistemi che ci permettono di allungare la vita, però allunghiamo gli anni alla vita, ma eh, spesso non la qualità della vita e e, e quindi sarà fondamentale agire su diversi ambiti, perché l'attività fisica, eh, l'alimentazione corretta, l'evitare il fumo sono elementi oggi importanti per tutte quelle patologie cronico-degenerative che al di là della pandemia e di altri guai, di malattie infettive, oggi sono l'elemento determinante sui guai di salute. La pandemia si è inserita in modo micidiale e ha rimesso in prima lista ciò che erano le malattie infettive fino a pochi anni fa. Un tempo si moriva giovani, si moriva di malattie infettive e ancora in alcuni contesti del mondo non ancora così, nella nostra situazione di crescita eh, si arriva, alle età medie eh, attuali nostre, ma si muore ancora di malattie infettive. Quindi nell'ambito complessivo della prevenzione sono tutti quegli aspetti che possono fare prevenzione primaria, cioè l'eliminazione dell'arrivo della malattia con interventi, appunto come dicevo, eh, di eh, stile di vita, di miglioramento della qualità dell'ambiente, dell'aria, dell'acqua, eh, del suolo e poi nella vaccinazione, l'esempio è stato... Eh, appunto la, la vaccinazione, la bonifica ambientale rispetto per esempio a patologie come la malaria che avevano anche in Italia un andamento endemico perché c'erano zone malariche ovvero zone dove le zanzare per diciamo il, il contesto eh, veniva facilitata la diffusione e grazie a interventi ambientali questa malattia se ne andava. Le vaccinazioni sono sulle cioè malattie infettive l'elemento principe che ha fatto sì che eh, come dire, le patologie effettive ci siano ancora eh, e però molto meno pesanti per alcune malattie come l'IDS, non siamo ancora riusciti a trovare un vaccino e se ne vede l'effetto perché abbiamo ancora un andamento endemico di questa malattia quindi prevenire è, è ciò che costa meno riduce le sofferenze e, e ci permette uno sviluppo sociale migliore nell'ambito del Covid siamo riusciti in modo direi fortunoso a ottenere grazie a grandi sforzi economici, industriali e una tecnologia che già c'era ma che è stata come dire spinta dall'esigenza di trovare un vaccino e che rappresenta a mio avviso la possibilità per quanto riguarda la malattia Covid di rivedere la luce, non subito, non nell'immediato con uno sforzo importante, spesso non facile perché l'approccio vaccinale è sempre un po' stato, dalla storia, da Yenner nel mille, fine 1700, anche in parte contrastato.
1: Grazie, grazie per questa tua prima risposta. E Nell'ambito delle, delle campagne di vaccinazione, eh, noi, noi conosciamo che eh, esistono vaccini che sono obbligatori, vaccini facoltativi, vaccini consigliati, eh, vaccini che si fanno quando si va all'estero, e magari nello stato in cui si va sono obbligatori, ma in questo caso come sono supportate queste decisioni? Cioè quando una vaccinazione diventa obbligatoria e quando invece rimane nell'ambito della possibilità, dell'opportunità? Questo è importante da capire perché soprattutto per questo vaccino Covid tu sai meglio di me che c'è un rumor di fondo che dice non lavoreranno quelli che non saranno vaccinati, eh, saranno rifiutati dal datore di lavoro, cioè si fa eh, si dicono delle cose che sono in qualche misura molto gravi e anche eh, molto, ehm, hanno, hanno un, come si dice, un rimbalzo molto forte ecco, nelle persone. Quindi chiariscici questo aspetto, quando e, se, e come una vaccinazione diventa obbligatoria, quando rimane invece in un altro ambito?
2: Allora, oggi abbiamo un grande quota di vaccini in generale, okay. Ancora per molte malattie no e per un problema come l'AIDS non ancora, per problematiche di ricerca, di difficoltà insomma di trovare un vaccino per questo virus particolare, mentre ci siamo riusciti per fortuna appunto sul, sul Covid. La scelta di come attuare la strategia Eh, vaccinale è una scelta politica, quindi ci vuole un vaccino efficace, un vaccino sicuro, un vaccino controllato che ha subito quelle fasi pre-registrative di sperimentazione che ne confermano l'utilizzabilità. Poi la scelta è appunto politica. In Italia ancora oggi eh, ci sono vaccinazioni obbligatorie, quelle dell'infanzia, ci sono vaccinazioni per esempio come l'antitetanica, per alcune professioni, quindi un aspetto molto specifico e qui è stata una scelta perché la vaccinazione per molte malattie che possono essere bloccate dalla cosiddetta immunità di gregge, ormai credo che grazie al Covid l'abbiamo capito tutti, cioè quando la quota di soggetti non più suscettibili è elevata, il virus o il batterio non gira più nella popolazione e quindi per raggiungere questo obiettivo o lo si fa attraverso il convincimento, la promozione, oppure un po' più brutalmente, magari un po' più efficacemente dal punto di vista della velocità, con l'obbligo. È chiaro che oggi l'obbligo non piace più rispetto appunto a quello che è il consenso informato, l'adesione, l'alleanza terapeutica medico-paziente che si cerca sempre in tutte le situazioni. Per cui l'organizzazione e e la scelta è è politica. Sul Covid è stata fatta una scelta ad oggi di facilitare e raccomandare la vaccinazione però a mio avviso se ne sta discutendo magari in modo anche poi un po', come dire, per certi modi costrittivo nel momento in cui si sta parlando di un passaporto sanitario che potrà essere utile per viaggiare, che quindi dimostri la vaccinazione. In Israele l'abbiamo capito, lo stanno già attuando anche per far accedere le persone alle palestre, alle piscine, in altre situazioni. E questo diventa, come dire, un po' forzoso, ma io ce lo vedo e lo vedo anche tra virgolette obbligatorio per il personale sanitario che purtroppo anch'esso in quota a mio avviso eccessiva non si sta volendo, non si vuole vaccinare ed è veramente incredibile soprattutto per un sanitario che dovrebbe avere una competenza tecnica che gli possa garantire il convincimento dell'efficacia e dell'opportunità della vaccinazione. Quindi in Italia una scelta è stata fatta sui vaccini infantili perché c'era un calo, un calo che stava facendo precipitare la copertura vaccinale e quindi il rischio di risorgenza di malattie come abbiamo visto appunto addirittura per il morbillo qualche anno fa eh, e e che si è riusciti a ritamponare grazie al fatto che dopo le proteste di di quella quota di Novax, piccola ma rumorosa, eh, quella presenza e il convincimento magari un po' forzoso, è è vero, sull'obbligatorietà di quella quota di soggetti dubbiosi, perché il problema della vaccinazione sta proprio alla base. Se noi stiamo male, siamo disponibili ad assumere la la scommessa dell'efficacia di un farmaco. Se abbiamo mal di testa, prendiamo, ingurgitiamo qualsiasi cosa e non leggiamo il bugiardino del, del farmaco e ne vediamo tra l'altro l'efficacia perché abbiamo mal di testa, prendiamo il farmaco e stiamo bene. Quindi lo diremo alla zia, lo riuseremo la prossima volta. Il vaccino invece ha questo suo difetto, bisogna farlo mentre si sta bene, non si saprà mai se ci serve, perché non è che il, COVID, il virus del Covid o dell'AIDS o dell'epatite, visto che l'AIDS, non, come dicevo, continua, non c'è vaccino, non è che lo vediamo e non avremo mai la contezza di essere orgogliosi e dire meno male che mi sono vaccinato, perché appunto l'infezione è del tutto, come dire, inconsapevole e non evidenziabile. In più i vaccini non, non, non fanno pubblicità a se stessi perché fino alla mia generazione c'erano delle persone con la poliomielite in Italia. Ora grazie alle campagne vaccinali sistematiche dagli anni 60 in poi ora il ricordo in un genitore giovane che si appresta ad avere un figlio o ha un figlio piccolo ha la poliomielite nel ricordo del passato dei nonni eh, o dei bisnonni addirittura per la sua fortuna quindi non comprende come mai purtroppo bisogna ancora vac- purtroppo, vaccinare ancora per la poliomielite perché per esempio la poliomielite è ancora presente in alcune parti del mondo e può arrivare a noi e abbiamo visto anche delle situazioni di avvicinamento a territori dove la vaccinazione non si è fatta per, per un po' di anni per motivi di, di guerra, Siria per esempio e contesti del Medio Oriente. Eh, anche se l'India e il Pakistan rimangono ancora una problematica importante. Ed è per questo che si continua a vaccinare. Però il problema sta proprio lì, quindi nel fatto che chi si vuole vaccinare o chi si deve vaccinare deve fidarsi delle statistiche, dei dati che chi glielo propone gli prospetta. È chiaro che poi su tutti i vaccini c'è sempre il dubbio di correlazioni, è di oggi e di ieri il problema di AstraZeneca che è stato ritirato per presunte correlazioni con eventi avversi gravi, di numerosità irrisoria, 20, 30, 40 casi su 17 milioni di dosi vaccinate che eh, però ci fanno pensare a un possibile rischio, perché sul vaccino non c'è questa percezione come il farmaco che in fondo la scommessa può valer la pena di avere degli eventi avversi, un vaccino noi speriamo sia del tutto innocuo per noi rispetto a guai e assolutamente protettivo, invece così come per i farmaci nessun vaccino è perfetto al 100% in termini di efficacia e avere degli eventi avversi poi la stima di eventi avversi è veramente dall'inizio dal 1798 c'erano dei novax comunicazioni recenti fake news rilanciate instillano il dubbio e rendono difficile la vaccinazione
1: andiamo avanti per gradi poi arriveremo anche a parlare di questo aspetto magari dire qualcosa di più ehm... Adesso vorrei che tu ci, eh, ci spiegassi eh, perché noi siamo abituati a, vedere, a vivere questa, questa cosa in modo magari indiretto attraverso per esempio le persone che abbiamo in casa e che eh, negli anni si sono sottoposte per esempio alla vaccinazione antinfluenzale magari noi stessi negli anni passati abbiamo deciso in modo autonomo e ehm, per scelta personale di sottoporci alla vaccinazione antinfluenzale non perché eravamo operatori sanitari, non perché avevamo pazienti, eh, pazienti eh, scusami, ehm, parenti, genitori anziani e così via, ma insomma Eh, che cos'è una campagna di vaccinazione, una campagna vaccinale, che cos'è e che senso ha appunto in questo sistema che è quello della tutela della salute pubblica e come si inserisce la campagna di vaccinazione Covid in questo invece meccanismo, in questa organizzazione che già esiste e che viene eh, vissuta di anno in anno che è quella della vaccinazione antinfluenzale.
2: Allora, intanto per i bimbi eh, a livello infantile la campagna in realtà è tutto l'anno perché viene schedulato a intervalli a due, cinque, eh, nove mesi nell'anno del primo anno, con un'organizzazione di eh, convocazione, organizzazione, gestione, valutazione, appunto, eh, eh, degli appuntamenti e degli spostamenti conseguenti. E questo è un continuum per garantire quella copertura a elevati livelli ai nuovi giovani che arrivano eh, senza la protezione anticorpale e quindi mantenere questa elevata copertura vaccinale campagne di vaccinazione sono più personalizzate per quanto riguarda l'influenza perché sappiamo che bisogna rifarlo ogni anno, perché i virus cambiano e quindi si concentrano nel periodo iniziale dell'autunno-inverno perché sappiamo che l'influenza, che peraltro quest'anno grazie a mascherine tutto quello che si fa per il Covid è stata molto più schiscia per fortuna in termini numerici eh, e speriamo che appunto questo nuovo galateo possa essere riusato non più in modo così sistematico e duro come ora, ma magari per fa sì che il malato clinicamente evidente, invece che andare a scuola lo stesso in, eh, imbottito di tachipirina e quindi contagioso per gli altri, diffonda l'influenza stagionale che avremo e avremo ancora negli anni prossimi, così come un po' di Covid ce l'avremo ancora, anche se avremo una bella campagna vaccinale iniziale. Quindi campagne sistematiche e ripetitive. La campagna vaccinale per il covid sta organizzandosi in modo molto più militaresco e ci sta che sia un generale e la protezione civile e io dico anche i volontari, i volontari dell'Ampas, Croce Rossa, Misericordia per poter dare come dire, una mano diciamo, più ampia e sistematica e concentrata nel tempo perché la velocità della vaccinazione è strategica cioè non a caso Russia, Cina, Stati Uniti vaccinano hanno cominciato a vaccinare sin da subito perché sanno che è l'unico modo a non solo per ridurre la sofferenza i costi sanitari ma per far ripartire l'economia e quindi deve essere schedulata sperabilmente in modo trasparente perché siamo in una situazione di carenza di vaccini e non è che ci si può permettere di metterli in farmacia far scegliere alle persone io voglio questo io voglio quell'altro in questo momento bisogna andare in modo molto sistematico militaresco organizzato e trasversale su tutto il territorio sicuramente le scelte migliori sono gli hub quei grossi centri vaccinali dove La catena di montaggio può essere molto efficiente ma si sta organizzando anche con squadre mobili di vaccinazione per le persone invece che non possono muoversi o che abitano in paesini del nostro Pennino, delle nostre Alpi, ovviamente più difficilmente raggiungibili o con tempi di percorrenza molto lunghi. Quindi un'organizzazione straordinaria. Per arrivare a un 70 per cento buttato in avanti come obiettivo entro settembre, vedremo con tutti i guai che ci sono stati, che ci saranno per arrivare a questo obiettivo. Il virus però non se ne andrà del tutto, dovremo fare sicuramente ancora dei richiami vaccinali per garantire la protezione vaccinale, sappiamo che già i malati dopo sei mesi cominciano a rischiare di essere eh, di nuovo di ricontagiarsi. Quindi ci immaginiamo che anche il vaccino non abbia una protezione lunghissima e quindi dovremo poi immaginare tutta la gestione dei richiami oltre già alla schedula vaccinale che per alcuni vaccini è un po' impegnativa a 21 giorni o a 28, già un po' più ampia AstraZeneca in fondo anche con questo blocco, considerando che poi è una, a tre mesi di distanza eh, la, la seconda dose eh, potremo gestire questo impasse che io spero si risolverà rispetto all'attuale sospensione provvisoria
1: Ti ringrazio. Eh, Qualche, eh, qualche, forse la settimana scorsa, comunque qualche giorno fa, una settimana o due fa, eh, io ho visto un un report di eh, Istat che parla del 2020 e dell'andamento dei decessi nell'anno 2020. Un'altra, secondo me, insomma, anche qui parliamo di fake news o di informazioni che non sono. Eh, supportate comunque. Cioè un, altro, un altro aspetto che secondo me eh, può essere utile chiarire è, il fatto, è questo. Si dice ci sono stati antimorti di covid, ma perché non si sono contati i morti, eh, per esempio, che ne so, di influenza, piuttosto che il, la conta non è stata fatta in maniera in maniera adeguata oppure sarà pur vero che sono morte così tante persone ecco ehm, ovviamente la lettura di questo questo rapporto è invece molto eh, molto importante quindi anche secondo me è importante eh, richiamare, eh, richiamare tutti quanti al fatto che siamo usciti, stiamo uscendo da un anno che è stato feroce, veramente feroce sotto questo punto di vista
2: sì, allora il dato dell'Istat ci dice che sono morti 100.000 persone in più della media degli ultimi 5 anni precedenti. Sicuramente morti per Covid, con il Covid, a causa del Covid, mal curati per altre patologie perché c'erano di mezzo i malati del Covid. Questa è la, la, la situazione di ogni pandemia e anche di questa pandemia. Di sicuro noi abbiamo mal calcolato come sempre, ma come in tutte le epidemie, i casi, soprattutto la prima, nella prima ondata, non avevamo i tamponi, quindi molte persone ci sono scugite, quindi 3 milioni e 200 mila casi cumulativi ad oggi sono una stima che è sicuramente almeno la metà dei, dei soggetti che si sono ammalati complessivamente. Però appunto il dato poi anche di malati, morti giornalieri, diagnosticati come covid è anche qui discutibile però appunto come accennavi il, il dato ISTAT più brutale ci dice che 100.000 persone nel 2020 e quindi siamo ancora di più rispetto al dato che comunque ad oggi comunque già superato a, a, a marzo eh, come totale di soggetti classificati in modo burocratico come malati cioè come dovuti morti per i corti quindi questa è l'oggettività sicuramente è stato discusso all'inizio per il Covid, con il Covid sicuro qualcuno ha avuto una legnata causata direttamente dal Covid qualcuno che era fragile, tantissimi ha avuto una spintone dovuto alla presenza anche del Covid qualcuno una spintarella qualcuno ha avuto l'infarto e non è stato curato perché non c'erano posti letto quindi questo è il risultato complessivo di questa patologia valori veramente imponenti che ci devono far pensare oggi rispetto a prima dove erano colpiti gli anziani stanno colpendo i più giovani la, l'età media dei ricoverati in questo momento è 44 anni con tantissima presenza anche di giovani più giovani perché questo virus è cambiato e le varianti contagiano di più si è facilitato il contagio e colpiscono anche di più giovani nel primo giro erano meno coinvolti.
1: Eh sì. eh, questo effettivamente sono i numeri. Eh. Senti, i, un altro tema invece che sicuramente interesserà a tutti quanti, entriamo nello specifico, tu prima hai accennato ai vaccini di AstraZeneca e così via, è il tema eh, dei vaccini. Quindi eh, la domanda è molto semplice. Raccontaci per favore cosa sono i vaccini in senso generale, perché poi, che poi voglio dire in senso particolare i vaccini per il Covid, cosa sono eh, tecnicamente, di modo che per noi sia facile o comunque possibile capire che cosa viene inoculato e come viene eh, raggiunto l'obiettivo di determinare un'immunità e che tipo di un'immunità un'immunità che dura poco tempo un'immunità come l'antinfluenzale per cui l'anno dopo si rifà un'immunità che invece rimane con noi per tutta la nostra vita o che deve essere richiamata e così via darci qualche informazione su questo aspetto per favore
2: ci vorrebbe una lezione ovviamente no ma tu
1: da... sarai sintetico
2: è nata da osservazioni nella storia che evidenziavano come i mungitori di mucche non si ammalavano di vaiolo. Si è capito, e all'epoca in modo veramente molto intuitivo, che si infettavano con un, vaiolo, un virus del vaiolo bovino simile a quello eh, umano e mungendo le mucche, infettandosi, acquisivano un'immunità crociata con eh, questa cosa. Quindi il principio della vaccinazione è questo, fare in modo che il sistema immunitario veda degli antigeni, cioè dei pezzi del virus, il virus, però non cattivo, non patogeno, in modo che sviluppi una risposta immunitaria e una protezione più o meno lunga che dipende dal tipo di antigene. quindi su alcune vaccinazioni, per esempio il tetano, basta, Durano dieci anni con sicurezza, l'influenza a causa del virus che cambia, bisogna rinnovare la composizione vaccinale e richiamare per dare una risposta anticorpale. Nel tempo tante le tecnologie, con il Covid si sono sfruttate le tecnologie migliori e più rapide l'utilizzo di adenovirus eh, come vettori di un pezzettino del DNA del virus che serve per far entrare nella cellula, oppure come Pfizer e Moderna un pezzettino di RNA così, quasi nudo con solo una pellicola protettiva per far sì che entri direttamente nelle cellule, sfrutti il sistema replicativo delle cellule, faccia mettere in evidenza nel circolo sanguigno quei pezzettini del virus che ci interessa far riconoscere dal nostro sistema immunitario che sono lo spike, l'uncino che serve a questo virus per agganciarsi alle cellule del nostro organismo e far partire la risposta immunitaria, quindi un meccanismo molto bello dal punto di vista anche del racconto ed è legato alle nuove acquisizioni di biologia molecolare e alla capacità tecnica che, anche con lo sforzo economico, l'investimento, l'attenzione, ha messo diciamo, a, a disposizione una tecnologia, quella con l'uso di vaccini, a RNA, a DNA col vettore, eccetera, secondo dei vari modelli, un qualcosa che servirà anche per altre patologie, ma per altre anche patologie. Quindi un sistema che sostanzialmente vuol far vedere gli l'identikit del virus o del batterio al sistema immunitario fa di produrre anticorpi in modo che li riconosca nel momento dell'effettiva presenza del virus vero, del virus cattivo, selvaggio.
1: Uh, veniamo adesso in modo specifico a questi vaccini destinati al Covid che poi sono in realtà argomento del giorno come ci dicevi giustamente tu. Allora, quali sono i percorsi di autorizzazione alle missioni in commercio che Emma ha realizzato per questi vaccini? Se questi percorsi di autorizzazione sono speciali, diversi da quelli degli altri medicinali nel modo in cui sono realizzati e e in pratica che cos'è questa procedura d'urgenza che è stata eh, definita e raccontata e che fa pensare al fatto che questi farmaci siano eh, studiati meno quasi, Potrebbe potrebbe far pensare questo. Intanto un vaccino è un farmaco?
2: Sì, è un farmaco quindi ha tutte le caratteristiche, tutte le disposizioni burocratiche, ma giustamente fatte non per burocrazia miope, ma per garantire sicurezza ed efficacia. Questi vaccini non sono stati fatti in fretta, questi realizzati e studiati in fretta, velocemente, grazie al fatto che si sono superati alcuni step burocratici. Noi, anch'io, ho, prodotto, cioè, ho contribuito a sviluppare dei vaccini, ci abbiamo messo 4-5 anni per arrivare alla registrazione finale, però bisognava portare in fondo tutti i documenti. Qui invece è stato detto, via via, che le vari step di ricerca, fase 1, 2, 3, Uh, fateci vedere, hanno detto gli organismi registrativi cosa state facendo, in modo da tarare e precisare meglio gli step successivi e questo ha fatto guadagnare già così molto tempo dal punto di vista quindi della, della burocrazia in più questo, questo vaccino è arrivato con una grande tensione con tantissimi pazienti che hanno desiderato e bisogna ringraziare le pazienti eh, che si sono la mio mio la,
1: la rete. dai Leonardo puoi anche
2: e dobbiamo in pratica ringraziare questi volontari che grazie alla loro disponibilità e in tanti hanno permesso di raggiungere in un tempo più rapido un campione rappresentativo sostanzialmente paragonabile a quello di altri vaccini e di altri farmaci che però mettevamo più tempo ad acquisirli perché acquisire un soggetto per uno studio clinico è impegnativo, ci vuole un consenso molto articolato, una serie di indagini di laboratorio, di visite mediche prima, durante e dopo, aspetti anche costosi e qui è stato facile arrivare a 40-50 mila soggetti eh, come dire, esaminati in in tempo molto più rapido e questo è un'autorizzazione comunque in divenire eh, dovuta appunto all'emergenza con la la promessa e e l'aspetto di precisare meglio quelli che sono gli gli aspetti ed eventuali variazioni che ci saranno e che si stanno vedendo anche rispetto alla cosiddetta schedula vaccinale cioè facciamo due dosi, una singola dose eh, ma tutti questi sono perfezionamenti nella vita reale che avvengono anche per ogni farmaco perché ogni farmaco ha tre fasi di studio prima della registrazione e la farmacovigilanza, la fase 4, quella che ha individuato questi 30-40 casi molto particolari a fronte di 17 milioni di dosi vac- di vaccino somministrato per il Covid.
1: E questa procedura d'urgenza si utilizza secondo te anche per altri farmaci, non solo per i vaccini, cioè stiamo parlando di una procedura che può essere utilizzata da Per patologie gravi,
2: per patologie rilevanti, in tema oncologico per esempio, esatto. proprio per poter mettere a disposizione rapidamente di questi farmaci. E se andiamo a vedere gli eventi avversi dei farmaci oncologici, vedremo veramente che altro che 30 casi di trombosi forse chissà dovuti, ma io non credo, al vaccino, ma ovviamente collegati alla sicurezza, alla importanza e anche qui al fatto che in un caso si tratta di terapie su una patologia già evidente, piuttosto che la prevenzione della malattia.
1: Senti, a tuo parere rispetto a, a, al, um, come si dice, agli studi di efficacia che sono stati condotti per questi vaccini e che avevano tutti come endpoint, come obiettivo primario quello di misurare che le persone non si ammalassero eh, in modo sintomatico dopo aver eh, ricevuto il vaccino. A tuo parere... Eh, ci potrebbero essere degli altri obiettivi o endpoint così come si chiamano tecnicamente che eh, possono essere integrati in questo percorso di studio che ancora deve essere concluso dei vaccini in modo tale da ampliare la gamma di conoscenza eh, di questi farmaci e quindi per esempio usarli meglio
2: questo è normale in tutti i farmaci proprio nell'uso della vita reale in particolare come è ben detto da Professionista della salute è ben compreso e spiegato il concetto che per scelta. Uh, questo obiettivo primario uh, per questi vaccini è stato evitare la malattia tant'è che ufficialmente burocraticamente non possiamo dire non siamo ancora completamente certi che il soggetto che si è vaccinato sia sterile cioè non si possa infettare e infettare gli altri anche se informazioni che ci stanno arrivando ora ci dicono che questo è abbastanza verosimile come lo è nella gran parte dei vaccini distribuiti proprio perché per fare le ricerche non si può inventare le cose eh, o, o approfondirle via via, bisogna decidere a priori qual è l'obiettivo, qual è la dimensione, dirlo alle autorità regolatorie che possono e vengono a, a controllare durante la realizzazione dello studio e poi vanno a vedere ciò che è stato pianificato, qual è il risultato, proprio per essere certi, non per burocrazia, proprio per standardizzazione no? e, e quindi davvero eh, per dare il massimo risultato. Quindi, Previsto da questa modalità registrativa il fatto che si facciano studi supplementari, si stanno estendendo, Pfizer e Moderna stanno facendo vaccinazioni anche nei più giovani, prima una fascia di età dai 12 ai, ai 15 anni e poi addirittura anche per i più piccoli, proprio per via via consolidare la modalità di vaccinazione, questo è un solo degli esempi ma gli altri li accennavi anche tu.
1: Che cosa pensi di, um, di, di quei casi che si registrano di persone che hanno ricevuto una o due dosi di vaccino e che comunque poi eh, si manifestano la malattia, quindi si infettano e anche eh, in modo sintomatico quindi manifestano il covid? Ecco, pensi che siano... Semplice, in modo semplice, come si dice, la percentuale delle persone che comunque non reagirebbero al vaccino? O a tuo parere potrebbe esserci invece, ci potrebbero essere altri aspetti utili da valutare?
2: Allora, ogni, nessun vaccino è, protegge al 100%. Questi hanno valori importanti, soprattutto di evitamento delle forme più gravi, vicini al 100%, qualche defiance sulle forme un po' più lievi, ma in fondo sopportabili no? per certi versi. Però c'è anche da dire che bisogna valutare anche la tempistica di protezione, cioè la protezione non è istantaneamente dopo un minuto che sei stato vaccinato, si raggiunge via via nel tempo a distanza per esempio per Pfizer il 50% a distanza eh, praticamente di di 15 giorni dalla prima dose e la massima espressione di risposta è dopo una decina di giorni dalla seconda dose. Quindi infezioni possono esserci, abbiamo visto persone proprio sfortunate che vaccinate e hanno incocciato il virus in una fase dove ancora non c'era una risposta immunitaria. Quindi davvero per questo noi diciamo a tutti i vaccinati andate avanti comunque a usare mascherine e tutto il resto. Intanto perché sarebbe impossibile adesso no, eh, differenziare il vaccinato dal non vaccinato, sarebbe mettere un timbro indelebile in fronte per, per far sì che... Beh no,
1: stiamo sia... dicendo che i datori di lavoro non ce lo devono chiedere, non mettiamoci il timbro, dai.
2: Oh, infatti, infatti.
1: Eh. <ride> e invece eh, un'altra domanda è questa... Sempre nell'ambito del in questo caso del profilo di sicurezza e poi parleremo un po' più dett- di det- in dettaglio di questo. È uscita l'altro giorno una circolare del, del Ministero in realtà del Ministero della Salute che ha modificato la possibilità di sottoporre a vaccinazione persone che hanno mh, sviluppato la malattia e praticamente adesso lo direi tu sicuramente meglio di me ha cambiato un po' la, l'approccio eh, al vaccino delle persone che hanno avuto malattia con sintomi e secondo te eh, questa decisione da cosa è supportata perché è stata presa e anche in questo caso eh, mi sembra di poter dire l'uso sul campo quindi la, quella che giustamente si chiama la fase quarta della sperimentazione clinica la farmacovigilanza porta a modificare l'organizzazione la modalità di somministrazione l'individuazione del paziente e così via darci qualche informazione in questo allora, senso.
2: in pratica, vuoi anche per la ristrettezza di dosi, si è detto. È inutile ovviamente fare delle indagini laboratoristiche per capire se uno ha avuto il Covid o meno, perché si è visto che non c'è nessun problema comunque a vaccinarsi. Magari qualche reazione, eh, diciamo, un po' più intensa, soprattutto a chi abbiamo somministrato anche la seconda dose, come prescritto, nelle prime indicazioni, quindi con un po' di febbre in più, con plastidi maggiori. La scarsezza di vaccini e anche alcune considerazioni legate appunto all'applicazione pratica ora ci dicono di non fare la vaccinazione se non dopo tre mesi dalla guarigione, perché sappiamo peraltro che per tre mesi si è abbastanza certi che si è protetti. Eh, di fare una singola dose se la vaccinazione viene fatta dopo i tre mesi e dentro i sei mesi dalla fine di malattia, per dare comunque un booster, una risposta che rafforzi e porti avanti la. La, la risposta anticorpale, la capacità protettiva e se eseguita, quando sarà eh, eventualmente i soggetti ancora che non saranno vaccinati, comunque una, due dosi dopo sei mesi dalla guarigione, perché ad oggi sappiamo che dopo sei mesi un, un 1% di soggetti comincia a, avere, a subire comunque ancora la malattia e quindi a perdere quell'immunità che per altre malattie è molto più lunga, a volte per la vita, e invece per questo virus eh, è, è limitata nel tempo
1: certo sì ehm, senti eh, passiamo alla parte della sicurezza perché in realtà questa domanda eh, la domanda che io ti ho appena fatto eh, mi sarebbe piaciuto se tu fossi entrato nell'ambito appunto della sicurezza di questo vaccino eh, perché eh, tra le cose che vengono dette che non sono vere, che comunque sarebbe bene fossero chiarite o comunque specificate, è il profilo della sicurezza di questi vaccini. Quindi i casi di decesso, i casi invece eh, di eh, accidenti sempre di natura ehm, della coagulazione eh, che, che ci sono stati, che hanno aumentato il livello di attenzione delle persone e la paura che poi alla fine fine della fiera è quella che che, che prende. Quindi sotto il profilo della sicurezza, anche in questo caso, eh, ci sono dei precisi step che che tu chiami giustamente burocratici, ma burocratici perché devono essere dimostrati e rendicontati a chi registra questi farmaci che devono essere rispettati. Eh, Quali step eh, hanno superato questi questi vaccini? Ti ti dico la fase preclinica quindi eh, tutta quella parte di valutazione di tossicità e invece poi l'osservazione nella fase di sperimentazione.
2: Sì, il dato, come dicevo, la dimensione dei campioni usati è paragonabile ad altri farmaci vaccini hanno permesso di scrivere sul bugiardino, quella famosa scheda tecnica, eventi frequenti che poi sono febbre, eh, dolori muscolari articolari, quelli più rari, quelli rarissimi e questi evidenziano un profilo che è assolutamente comparabile a quello di altre vaccinazioni anche come la vaccinazione antinfluenzale, quindi nulla di rilevante e episodi di anafilassi, quindi nel breve periodo eh, veramente legati a 1 a 2 milioni di casi, proprio cifre assolutamente irrisorie e che dimostrano una sicurezza. Nella fase 4 si sono osservate situazioni temporalmente correlate ad oggi di numeri irrisori, 30 casi su 37 poi appunto il numero però è irrisorio su 17 milioni di vaccinazioni in Europa e in Inghilterra eh, eseguite con i vari vaccini eh, per il Covid. È stato preso soprattutto un po' di mira in Europa. il vaccino AstraZeneca che ogni nazione ha cominciato a fare un po' di pasticci, chi ha bloccato dei lotti chi ha bloccato la vaccinazione chi ha denunciato il vaccinatore che in Sicilia è il medico del 118 che ha assistito presumibilmente male una persona che è venuta a mancare molto a ridosso della della vaccinazione oppure in Piemonte bloccata la vaccinazione per il decesso di quel professore Aviella che oggi l'autopsia ha confermato essere stato uno sfortunato caso di infarto quindi nel contesto di queste osservazioni che derivano dalla segnalazione spontanea di tutti i cittadini che spesso non fanno sui farmaci, da farmacista credo tu mi confermi che la farmacovigilanza... È
1: farmaco... vero, è vero, la farmacovigilanza... I farmaci si,
2: di... non si dà tanto attenzione, invece sul vaccino basta che starnutisci un po' di più e in questo momento di però grande Fabrizio, attenzione lo ripeto.
1: Fabrizio, però posso dirti una cosa da farmacista proprio. però... Eh... Di, eh, prendiamo conto di questo fatto, no? Che è vero, il farmaco tu lo prendi perché a, a, almeno c'hai mal di testa, no? non riesci a dormire, piuttosto che se non invece se hai una malattia, quindi sei malato. Ecco, eh, l'aura che ha intorno al vaccino nasce dal fatto che chi, su, chi si somministra il vaccino è sano e quindi tutto quello che gli succede deve essere chiaramente valutato con un'attenzione assoluta, così come sicuramente sta succedendo, ma dall'altro ha una rilevanza sull'opinione pubblica pazzesca, perché chi, so, chi, chi, chi ha il vaccino è una persona sana. Secondo me questa è, è una cosa importante.
2: No, no, certo, sono d'accordo. Quindi in questo momento c'è questa osservazione, diciamo, di corrispondenza temporale vaccinato e problematiche, nello specifico quindi morti improvvise come quella del professore che parrebbe già stato scagionato il vaccino, ma quindi comunque da osservare, e poi queste forme di trombosi con varia gravità, ma sappiamo che le trombosi sono in Italia 60.000 all'anno, di varia gravità, da tromboflebiti banali a, eh, a problematiche a livello appunto, cerebrale o polmonare eh, pesanti con anche rischio di morte. Quindi 60.000 vuol dire 1.150 a settimana 166 al giorno. È chiaro che se vaccini alcuni milioni di persone eh, inciampi in questo aspetto di probabilità no? del fatto che quello che ti sarebbe capitato ti è capitato casualmente dopo il vaccino senza che ci sia questa osservazione. Bisogna alla luce della grande attenzione che giustamente tu dicevi per il vaccino che è usato su soggetti sani, quindi si spera che possa evitare la malattia e per quanto possibile non causarne, va segnalato e evidenziato. È brutale dirlo ma dovesse essere anche 37 casi su 17 milioni di vaccinati, non dico che è una valutazione poi politica, però è vero, Essere uno dei 17 o avere un familiare di uno di questi 37 persone ovviamente è è, è drammatico, dovesse essere così, però oggi ci sono stati 507 morti in Italia. Quindi è, come dire, una osservazione che porta sempre rischi e benefici. Ogni operazione chirurgica ogni farmaco eh, ha degli eventi avversi. Io credo che questo vaccino non abbia questi elementi e che giustamente potrebbe porsi nella percezione della comunità questo rischio di morte a seguito del vaccino, che io spero EMA, come ha già anticipato oggi, nel prossimissimo futuro possa invece, eh, diciamo, assolvere questo vaccino e nella speranza che questa assoluzione non sia vista da un po' di persone come una soluzione dovuta proprio per far fronte a questa guerra e questo sarà la scommessa di una comunicazione che è stata un po' maldestra come per tante situazioni legate al Covid proprio per la sensibilità, importanza, rilevanza nella vita di ognuno di noi di ogni nota e quindi di ogni cosa che riguarda il Covid.
1: Cioè poi è da dire che EMA per valutare questa possibile correlazione eh, va- valevole dal punto di vista statistico, come sempre, usa il nesso di causalità, quindi usa degli algoritmi per valutare se, queste, se la correlazione evento-farmaco sia probabile, possibile oppure invece del tutto improbabile.
2: Esattamente, Quindi... esattamente. Quindi con un
1: sistema no, non è una decisione politica, cioè il nesso di casualità non è una decisione politica. È una no, no, la decisione, decisione
2: politica è dopo... successiva, no, no. dopo la valutazione sì, e certo. l'oggettività della rilevanza della frequenza degli è eventi certo. avversi, una scelta di dire la vaccinazione antipolio-saving causava polioparalisi da vaccino. Sì. Si utilizzò perché rispetto al vaccino Salk che oggi si utilizza perché il problema della polio non c'è più e non era sostenibile avere delle polioparalisi, ma nel momento in cui la polio era endemica in Italia, eh, sì. si sapeva che si rischiava eh, eh, questo tipo e ci sono state polioparalisi vaccinali riconosciute magari un po' tardivamente, c'è tutta una storia in questo senso, come risarcimento di un cittadino che ha subito dei guai per una guerra, in quel caso con un'arma all'epoca, piuttosto diciamo con, con eventi avversi eh, non da poco.
1: Eh sì. Senti, ma secondo te a livello globale, non, non in particolare nel nostro paese, perché poi non vogliamo fermarci ai dettagli di come noi abbiamo affrontato questa pandemia, ma secondo te... A livello globale, come si è comportato il mondo di fronte a questa cosa veramente mh, che non è successa mai così con questa eh, eh, enorme diffusione? No? Come si è comportato e cosa avremmo potuto fare? Cosa avrebbero potuto fare le organizzazioni eh, mondiali, l'OMS, piuttosto che, che altre, per fare meglio?
2: Si è fatto il possibile. Si sono prese delle decisioni che magari a posteriori non erano quelle giuste, ma si è scoperto dopo, sono state all'inizio diciamo discusse come errori e questo non mi è mai piaciuto perché errore è un qualcosa che dà l'idea che è stato fatto diciamo per inefficienza, per, per mancanza di intelligenza, per mancanza di attenzione, invece sia stato fatto il possibile. Questo virus è nuovo, è diverso, tutti i piani pandemici che avevamo più o meno aggiornati, anche qui polemiche sì. su questo, ma comunque non ci difendono mai da news, da, da nuove cose come questo virus che causa malattie banali, che, che non si capisce bene, non è facilmente diagnosticabile, non lo era, non lo è ancora adesso e, e via discorrendo. Quindi si è tentato. Il lockdown eh, Dal punto di vista scientifico sarebbe un lockdown lockdown duro, puro, lunghissimo fino a che il virus sparisca, ma non è stato possibile attuarlo e si è scelto di fare in ogni nazione dei sistemi diversi per mitigare il danno del lockdown e cercare di limitare i danni che comunque ci sono stati anche in Italia a certe categorie di lavoratori e questo è brutale ma è ciò che è successo e sicuramente c'è insoddisfazione perché i ristori non saranno mai abbastanza per accontentare tutti. Questo è un problema appunto dei politici. Quindi non c'era un manuale di gestione della pandemia, ognuno ha trovato e anche ridicolmente si può anche prendere in giro delle disposizioni italiane o non, perché è vero, si si rischia di ammalare al ristorante a mezzogiorno e alla sera. È chiaro che si è detto, se proviamo a vedere di lasciare aperto a mezzogiorno, non facciamo in alcune condizioni, eh, eh, come dire, avere la, 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 la possibilità di andare di sera perché di sera ci sta di più ci si sposta di più e si riduce il rischio perché quello che noi dobbiamo considerare ora è che in questa diffusione del virus fa sì che ogni contatto interumano sia a rischio a bassissimo rischio sul singolo contatto però dai e dai ne hai di più e quindi i DPCM sono dei tentativi maldestri statistici per ridurre il numero di contatto poi ci può stare sulle scatole eh, il fatto che non si va sulle piste è vero, sulle piste ben distanziati uno per uno senza l'affollamento che c'è anche sulle piste normalmente da sci, però poi cosa vuol dire? il movimento di persone i momenti eh, di tranquillità nel ristorante nel nel rifugio eh, nello spostamento tra, tra zone con diversa diffusione e questo quindi è stato brutalmente, anche magari mal comunicato all'ultimo secondo, ha fatto incavolare giustamente chi aveva già acquistato derrate e preparato uh, a recuperare un po' il fatturato, però tutte esigenze legate dalla salu- alla salute.
1: Eh, grazie. Uh, prima di chiudere con le ultime due domande che avevo preparato e che secondo me... St- comunque per la fine Eh, ti porto qualche qualche domanda che viene sia dalla chat eh, in questo momento che viene da facebook Eh, ci chiedono eh, ci sono vaccini adatti ad alcuni soggetti ovviamente parliamo del del covid e la domanda riguarda il fatto che se c'è una correlazione tra l'uso di una tipologia o l'altra di vaccino e e particolari fragilità per esempio eh, disabilità oppure malattie concomina- concomitanti, se negli studi questo questa, aspetto è stato valutato e quindi mh, come dire, ci può essere un vaccino più adatto ad un soggetto piuttosto che ad un altro con queste caratteristiche. Io dico
2: che in questo momento i vaccini sono tutti comparabili come efficacia e sicurezza. Il vaccino AstraZeneca è stato narrato come vaccino che è stato a fine definito un po' di serie B perché per grande attenzione, eh, di fatto, come sappiamo, prima è stato limitato ai 55, poi ai 65, ora salvo la sospensione, speriamo solo temporanea, per tutte le età dai 18 in poi, ma legati quindi a una grande attenzione, a una valutazione degli studi fatti eh, che avevano sui più anziani numero non ritenuto ad- adeguato, però l'EMA aveva già autorizzato. A- Quindi ad oggi in sostanza davvero i vaccini in termini soprattutto di evitamento delle forme gravi sono comparabili. AstraZeneca un filino forse meno ma non così macroscopicamente come nella narrazione per le forme più banali ma davvero comparabile per il resto e tutti i vaccini attuali sicuramente efficaci per la eh, eh, la variante inglese, la variante brasiliana e anche quella sudafricana, salvo anche qui la sfortuna vuole almeno da alcune indagini da completare per la variante sudafricana per il vaccino AstraZeneca. Quindi valori che dicono utilizziamoli. Poi via via come disponibilità ci sono stati vaccini diversi, però vediamo che in Inghilterra sono andati giù alla grande col vaccino AstraZeneca prodotto da loro. La, 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 la AstraZeneca è una ditta anglo-svedese. E, e hanno visto risultati molto interessanti in applicazioni generalizzate. In Italia c'è ancora che i più vulnerabili, tra virgolette, eh, va preferito, quindi quelli con patologie, con eccetera, i, i vaccini a RNA, ma è una scelta come sempre non tanto l'altro di serie B, di opportunità, di massimizzazione del risultato.
1: Eh, una osservazione di Mauro che viene anche questa da Facebook la scoperta di un vaccino contro io penso sia l'HBV perché l'HIV magari ci fosse il vaccino ha richiesto un ingente sforzo di ricerca scientifica e questo è vero eh, come mai non si è giunti ad una soluzione in tanti anni, sì, scusami come mai non si è giunti a una soluzione in tanti anni e ora in poco tempo si è giunti a vaccini per il covid non credo sia dovuto solo al fatto che questa volta il coinvolgimento è globale Beh, questo direi che eh...
2: Il virus dell'HIV è molto complesso, si nasconde proprio all'interno delle cellule dei linfociti T che sono i registi, i, i, i direttori d'orchestra del sistema immunitario. Si nasconde e eh, esce fuori nel momento in cui la malattia riesplode e, e quindi ad oggi, nonostante sforzi in mani, con, non si è riusciti, è stata dura. Speriamo, magari con l'applicazione di vaccini a DNA, RNA, si possa magari trovare anche finalmente per l'HIV. Non ci sono vaccini per tutte le patologie, si tratta appunto di valutare le complessità dei sistemi replicativi dei vari virus e batteri, l'interesse anche, da dire, della priorità in termini di sanità pubblica per alcune malattie. Non abbiamo ancora un vaccino anche per la malaria, che è ancora un elemento di malattia veramente imponente per parti del sud del mondo.
1: C'è una domanda dalla chat prima, eh, lei, lei diceva che si stanno facendo esperimenti sui ragazzi di 12 anni. Se un bambino è affetto da diabete è necessario vaccinarlo?
2: Ad oggi non è possibile ancora perché eh, al massimo il vaccino Pfizer può essere usato dai 16 anni eh, e, e, e quindi eh, si stanno facendo degli studi, e ad oggi eh, si ritiene che sarà necessario vaccinare anche i bimbi, in particolare i bimbi con diabete perché sappiamo che il diabete. Predispone male in termini di prognosi rispetto all'infezione da SARS-CoV-2.
1: Senti, eh, ma quando e se? Diciamo, direi quando, dai, quando usciremo da questa situazione?
2: Un modello matematico dell'Istituto Superiore di Sanità dice che ritorneremo alla normalità tra 7 e 13 mesi. Tutto questo dipenderà ovviamente da una velocità importante, salvo qualche defiance, qualche ritardo, della campagna vaccinale. Altri sistemi non li vedo.
1: Eh, Quindi abbiamo ancora da fattire.
2: L'estate porterà anche un maggior rasserenamento, una quota di vaccinazione che toglierà, visto che sono stati coperti in particolare i soggetti più fragili, una riduzione delle ospedalizzazioni, delle terapie intensive, dei morti. Non dovremo abbassare troppo la guardia, come abbiamo fatto l'estate scorsa, ma appunto staremo un po' già meglio grazie alle condizioni ambientali, perché maggiore ventilazione, più spazi aperti, meno occasioni di contatto, che sappiamo essere momenti di rischio.
1: E l'ultima domanda è questa. Credi che questo virus, ci sono delle, delle previsioni che questo virus possa cambiare come di fatto cambia, no? come, come sappiamo già, eh, ma mantenere il suo grado di, di virulenza, di, eh, di letalità anche, insomma. È possibile che questo accada nonostante i vaccini? Cioè che Covid sia più intelligente di noi? I virus sono degli, degli organismi molto intelligenti. Il
2: Covid proverà delle varianti sempre di più, più il vaccino renderà più difficile la sua opera di contagio perché meno soggetti suscettibili necessità di trovare variazioni. Questo virus non è intelligente, questo virus e altri virus riversano a rovescio un loro difetto, quello come altri invece molto più attenti, molto più svizzeri nel replicarsi uguali a se stessi, ma più sciocchi perché così praticamente a un certo punto eh, c'è una fregatura, non non c'è più variazione. Questi virus come l'influenza, RNA semplici, eh, sperimentano variazioni sul tema la gran parte delle variazioni ovviamente è inefficace e peggiore dell'originale però come nella variante inglese nella variante sudafricana brasiliana hanno un vantaggio in questo caso sono più contagiosi e diventano prevalenti e sopravanzano gli altri è il meccanismo darwiniano dell'evoluzione, del caso e della necessità il virus si replica male, la gran parte delle volte la variante finisce in niente, se invece azzecca per caso una condizione più più facilitante va avanti e quindi questi virus cercheranno varianti. In genere le varianti sono anche quelle di essere ancora più morbide con gli ospiti perché i virus sono parassiti obbligati, hanno bisogno di penetrare nelle cellule, sfruttarle, sbatterle via e replicarsi fregandosene però se lo fanno esagerando come il virus di ebola che uccide troppo velocemente pesantemente il soggetto poi non riesce a diffondersi così bene come un virus molto più perfido come il virus II, che invece causa nella gran parte dei casi infezioni banali e quindi difficilmente controllabili. Le persone con l'ebola non vanno in giro per la metropolitana, ma invece tantissime persone con il codice apparenti o con piccole sintomatologie girano in metropolitana.
1: Fabrizio, io ti ringrazio davvero di cuore per questa, per questa ora che ci hai regalato, perché... Eh, è preziosa, io spero davvero che noi si sia riusciti a portare a casa qualcosa di più, insomma, qualche eh, come, come volevamo noi, insomma, qualche informazione certa da una fonte autorevole, da una persona che eh, vive la sua professione in questo ambito e che quindi più di tanti altri può raccontarci cose e ci ha raccontato cose vere, cose importanti. Eh, per cui grazie, lascio a Massimiliano per chiudere. Sei muto, Massimiliano?
0: Non lo ringrazio. Allora lo ringrazio adesso. Ringrazio anch'io Fabrizio, che è un amico, e di averci dedicato tutto questo tempo e di averci fatto approfondire un tema molto, uh, molto importante di cui sentiremo parlare, purtroppo, ancora nelle prossime settimane. ecco Spero che le idee siano un pochino più chiare uh, sugli scenari futuri e questo è comunque sempre una cosa molto importante. Io ringrazio ancora tantissimo Fabrizio Pregliasco e voi tutti e buona serata.